0: Yo soy Carol y en este espacio, my heart is yours. El peso de las expectativas. Las expectativas de los padres o esos sueños no cumplidos o igual esas metas o ganas de ellos de tener una visión para nosotros generan peso sobre estas expectativas y más si no son cumplidas. Como hijos, sentimos que fracasamos o que nuestro amor es condicionado. Es importante mencionar que en las generaciones de antes aún no existía la información que tenemos hoy y nuestros padres siempre van a buscar lo que ellos piensan que es mejor para nosotros, usualmente en base a carencias con las que ellos crecieron. En mi caso, por ejemplo... Ambos de mis padres crecieron humildes y sin recursos económicos. No tenían las oportunidades que yo hoy sí dispongo. Y sus papás de ellos también buscaron el camino ideal y el que ellos pensaban que era lo mejor en su momento. Confío que es parte de nuestra misma evolución y como vamos creciendo y entregando amor desde las carencias de nuestra infancia, sin embargo, esto usualmente genera proyecciones y expectativas sobre los niños. Aunque la intención viene desde un lugar de amor, la verdad es que nos volvemos egoístas al pensar que tenemos ese poder sobre nuestros hijos, pues los hijos no nos pertenecen, y mucho menos para hacer de ellos lo que nosotros queramos. Mas esto no significa que no vamos a dar lo mejor de nosotros para crearles una mejor vida de la que nosotros hemos experimentado. Lo que sí podemos hacer para cuidar las expectativas que tenemos sobre nuestros hijos es preguntarnos en el momento presente qué es lo que estoy esperando de él o de ella y cuestionarme a mí mismo si primero que nada estas expectativas son realísticas o si necesito ajustarlas o bien cambiarlas. También preguntarnos cómo es que puedo ayudar a mi hijo desde otro lugar sin ponerle ese peso encima de algo que yo quiero ver reflejado. Si no tomamos conciencia de esto, nada va a cambiar y los patrones van a continuar. Te, te platico un pequeño ejemplo que me pasa mucho con mi hija. Yo y el tiempo vivimos bajo una ansiedad, especialmente si traigo el tiempo encima. Es por eso que he aprendido a darme mis tiempos y hacer las cosas a, a mi manera, de una manera tranquila y sobre todo darme bastante tiempo para, no, para que no me llegue esta ansiedad que, que está programada en cada célula de mi ser y de mi cuerpo. Entonces, cuando yo apuro a mi hija para la escuela, cuando platico con ella en otros momentos, siempre intento recordarle que esto no es tema de ella, que es tema mío y que me toca a mí trabajarlo. Sin embargo, que pues también es importante que salgamos a tiempo y ver las formas en cómo podemos hacer que eso suceda. Muchas veces puede pasar a través del tiempo jugando carreritas. Otras veces pues no funciona y caemos en el papá helicóptero que seguramente todos los hemos hecho. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres comprender ¿Qué de mi expectativa necesita cambiar? O la situación o la forma del camino de la expectativa también tiene que cambiar. Algo necesita que cambiar. Si no nos cuestionamos esto, como padres nos damos cuenta que nuestras expectativas vienen desde una carencia o una herida de, de nuestro pasado o algo que no logramos cumplir nosotros. Una vez trayendo a la luz esta inconsciencia, entonces podemos generar conexión y entonces las cosas comienzan a cambiar, primero aceptando a nuestros hijos tal como son y no por lo que queremos que sean. En mi hogar y en mi infancia tuve mucha libertad e independencia. Tengo una educación que quizás mis padres no pudieron tener y sobre todo tengo la abundancia de gozar mi tiempo con la gente que es más importante para mí y continuar aprendiendo sobre la evolución de mi ser para poder estar aquí compartiendo contigo. También sé que soy bendecida de poder dedicarle a mi hija tiempo de calidad, tiempo que quizás mis padres por su trabajo duro no pudieron darnos. Como mamá, Sabía que esto de alguna manera había marcado mi infancia y entonces, en base a mis propias carencias emocionales, yo me envolví en el estudio de las emociones para primero aprender a estar en ellas y así se reflejo para mi hija. También cambiamos patrones generacionales del tipo de crianza, moviéndonos de una crianza autoritativa a una crianza amorosa, consciente y respetuosa. No puedo decirte con firmeza que esta es la mejor manera. Solo sí puedo compartir que, es que hasta ahorita me ha funcionado. Y la verdad, mis padres también siempre nos dejaron ser y nos amaron incondicionalmente. Inconscientemente también generaron expectativas que cumplir sobre el negocio familiar. O por lo menos así lo percibí yo de niña. Y esto generó en mí mucha presión y confusión entre lo que yo realmente quería o lo que sentía que tenía que estudiar. Súmale que en la adolescencia, con todas las hormonas disparadas y una sensación de no pertenecer o querer pertenecer en distintos círculos sociales, más presión de la escuela de tomar una decisión tan importante sobre tu camino de vida, más el querer hacer feliz a tus papás, son tantas cosas y realmente mucha presión. Recuerdo siempre admirar tanto a aquellos quienes tenían claro esa pasión y trayectoria de su vida. Para mí definitivamente ha sido un camino cambiante y he aprendido a ir con las corrientes de la vida, fluyendo en lo que se siente bien para mi corazón. Ahora lo sé, mas en su momento no me sentía con la seguridad ni con las herramientas para poder expresar o comunicar con claridad eso que yo quería estudiar. Además, era muy del momento. Veía una película y me emocionaba y me veía proyectada en eso y así como un espejo transparente iba absorbiendo lo de allá afuera en busca de mi camino. En algún momento recuerdo decirle a mi papá y a mis papás que quería convertirme en agente de FBI, quizás porque me intrigaba el solucionar problemas o la mente más allá del criminal. De las cosas que más disfrutaba era escribirle cartas al universo. En algún momento de niña, mi papá me regaló El Mundo de Sofía, una novela famosa noruega escrita por Joystein Gardner y esto encendió en mí el amor por el universo y su filosofía. Siempre me gustó escribir y de hecho apliqué a la Universidad de Victoria en Canadá para un programa de escritura y me aceptaron. El miedo y las expectativas generadas solo por mí me ganaron y al final decidí estudiar lo que era esperado. Las creencias de nuestros padres pueden muchas veces influirnos a estudiar carreras que no están alineadas con nuestra esencia. Seguro te vas a identificar conmigo. Y entonces decidí estudiar administración de empresas. Sentía la necesidad de aprender y estar al servicio de la empresa familiar, así como lo hicieron también mis hermanos. Seguro cada uno tendrá su propia historia por contar o quizás puedan identificarse con la mía. La empresa familiar es parte de nosotros. Crecimos con ella y esa unión y amor siempre va a existir. Sin embargo, cuando esta carrera no llenó el corazón, Continué dándole voz a mi lado creativo y expresivo y hoy puedo estar agradecida de aportar a esa empresa desde mis talentos y fortalezas, desde la creación de conceptos nuevos, branding y storytelling. Además de finalmente, a tan unos meses de cumplir 40 años, puedo escribir y dedicarme al servicio de mi propio corazón y sobre todo a esta comunidad que va creciendo. Eso que mi alma intuitivamente siempre supo que venía a ser solo que tenemos que desconectarnos e ir buscando nuestro propio camino. Soy capricornio y la estructura me gusta, y también tengo a Venus en Sagitario, así que yo fluyo. Soy un ser creativo que necesita su espacio y libertad para entregarse a eso que más ama hacer. a mis tiempos. Me he ido conociendo y cada vez aprendo más de mi forma en la que me relaciono con el trabajo, las relaciones y la abundancia. Con la vida nos vamos conociendo más a fondo y más si decidimos hacer el trabajo interior y de sanación. Si quieres aprender más sobre ti, podemos hacerlo uno a uno en la página de mappingtheheart.com.mx donde puedes agendar una cita conmigo y hacemos coaching uno a uno. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo de compartirlo contigo. Y si eres adolescente y me estás escuchando, te invito a que escuches a esa corazonada que habita en ti antes de querer hacer feliz a nadie. Porque al final tú eres el ser más importante en tu vida. Y si eres un adulto como yo, haciendo un esfuerzo cada día por dar lo mejor de ti y estás en un lugar que no resuena contigo, que no compartes los mismos valores, quiero que sepas que siempre puedes irte de lo que no te gusta. Puedes crear nuevas realidades a la par. Si estás en una situación de la cual dependes económicamente y no te llena el corazón, saber que también tienes la opción de cambiar tu perspectiva. Opciones siempre tenemos y esto es lo más hermoso de todo. Una manera de cambiar la perspectiva de algo que no te gusta quizás es un trabajo que viene a mostrarte algo o cómo puedes ser tu mejor persona a raíz de esto. Quizás no te guste el oficio, pero sí puedes ser la persona más amable y amorosa y llenarle la vida de sonrisas a aquellos que te rodean. El chiste es darnos permiso para explorar lo que encienda nuestro corazón. It's really not about what you're doing, if not who you're being, what you're doing, what you're doing. No se trata de lo que haces, sino de quién eres con eso que haces. Gracias. Amo estar aquí. que encuentres siempre la belleza en tu corazón.